0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa geehrte Geschwister und liebe Zuseher. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserem Iman Talk Podcast Session Nummer 20. Ja, ihr habt es richtig gehört. Wir haben heute unseren 20. Podcast und wir haben einen ehrenwerten Bruder, nämlich Bruder Amir el shami heute zu Gast, der uns seine Expertise teilen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ja? Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt heute. Ja? Genießt die Show und teilt dieses Video, geehrte Geschwister. Teilt dieses Video, damit wir noch mehr Menschen erreichen und damit wir dieses Thema behandeln können, was sehr, sehr wichtig ist und auch sehr aktuell ist. Nämlich, wir werden über ein Thema sprechen, das sich Otherization nennt. Im Deutschen gibt es nicht wirklich einen passenden Begriff dafür, aber man könnte sagen Dehumanisierung oder Entmenschlichung. Wir werden auch über Rassismus sprechen und wir werden natürlich auch die islamische Antwort auf systematische Rassismen in bestimmten Gesellschaften sprechen. Dazu haben wir den Bruder Amir zugestaltet. Assalamu alaikum, lieber Bruder Amir.
1: Assalamu lieber Bruder Sertac. Danke, heute hier sein zu
0: dürfen. Wie geht es dir?
1: Ja, Bruder, es geht mir gut. Ich freue mich heute auf dieses sehr auch prägnante und auch ja zeitgenössische Thema. Eigentlich wird dieses Thema nie altmodisch sein. Rassismus, Enthumanisierung, das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Wir haben heute sehr viel vor. Es gibt einen globalen Aspekt und einen sehr prägnanten Aspekt und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema auch ein bisschen unterhalten können mit den Zuschauern. Nicht vergessen, das ist eine interaktive Show. Du kannst auch deine Fragen in dem Kommentarbereich setzen. Du kannst auch sozusagen partizipieren.
0: Vielen Dank dafür, lieber Bruder. Ihr wisst, geehrte Geschwister, es gab vor, Woche, vor ein paar Wochen ein dramatisches Ereignis in den Staaten, bezogen auf eine Person, einen, äh, eine schwarze Person, nämlich George Floyd. Und äh, das hat quasi eine immense Welle ausgelöst. ja, Eine globale Welle ausgelöst. Und äh, wir haben diesen Podcast und dieses Thema bereits schon vor eineinhalb, zwei Wochen angesprochen, dass wir das machen werden. Aber nach einem bestimmten Ereignis, was diese Woche geschehen ist in Österreich, haben wir uns entschlossen, jetzt diesen Podcast zu machen. Und ich würde natürlich auch an dieser Stelle den Bruder Amir bitten, mir fünf Minuten, Minuten zu geben, damit ich eine bestimmte Stellungnahme zu diesem Punkt machen kann. Ja? Ich habe etwas vorbereitet und hierbei geht es darum, geehrte Geschwister. In Österreich, wo das Iman-Team ansässig ist, hat ein rechter Politiker eine Aussage getätigt, die wir Muslime uns nicht gefallen werden lassen werden. Ja. Und äh, bevor wir aber zu diesem Clip kommen, was diese Persönlichkeit gesagt hat, möchte ich ganz kurz auch unsere nicht-muslimischen Geschwister in der Menschheit darauf aufmerksam machen, was der Koran für die, für die Muslime ist. Der Koran, geehrte Geschwister in der Menschheit, dieses Buch hier, das ist eine ungefähre Übersetzung. Ja, der Interpretation des Koran in deutscher Sprache, das glauben wir Muslime, ist das Wort Gottes und ein ewiges Wunder für die gesamte Menschheit. Nicht für die Araber, nicht für die Türken, sondern für die gesamte Menschheit. Und dieses Buch halten 1,7 Milliarden Muslime als heilig, als eine Offenbarung von Gottes. Ja? Und an dieser Stelle würde ich die Regie bitten, dieses ähm, ja, tragikomisches Video abzuspielen.
1: Und deswegen, liebe Freunde, mir ist es auch egal. Ich habe halt vielen Leuten hier die Hand gegeben, habe mich unterhalten und wenn der Bundeskanzler das darf und wenn der Van der Bellen das darf, dann dürfen wir das. Dann dürfen wir das auch. Die WHO, ich fürchte mich nicht vor Corona. Corona ist nicht gefährlich. Ist der Koran gefährlicher, meine Lieben, ist Corona.
0: So, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, wie ihr gehört und gesehen habt, behauptet, diese charakterlose, hetzerische, dieser religiöse Analphabet, dass das Buch der Muslime, der Koran, gefährlicher wäre oder gefährlicher ist als eine Infektionskrankheit, von der 100.000 Menschen verstorben sind. Und womöglich sind die Folger dieses Buches unter Menschen, um es in seinem Jargon auszudrücken. Und wie die meisten mich kennen, geehrte Geschwister, ich bin prinzipiell eine sehr gelassene und ruhige Person, aber das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und ihr wisst auch, ich bin sehr selbstreflekt. Äh, ich bin jemand, der Selbstreflektion, Selbstreflektion auch praktiziert. Und ich habe mich als Muslim gefragt, was genau macht den Koran so gefährlich? Das hier ist der Koran, okay? Und ich habe mir ein bisschen äh, recherchiert, dieses gefährliche Buch, was denn das gefährliche Buch aussagt. Und ich bin hier zu einigen Versen gekommen, auf die ich Bezug nehmen möchte. Wir haben hier im Kapitel 15, Vers 3, ja, und da geht es quasi darum, dass die Gefährten kritisiert wurden. Kapitel 15, Vers 3 von diesem gefährlichen Buch. Er entgegnete ihnen, Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot? Wir haben hier was, ein Gebot Gottes. Um eure Überlieferung willen. Gott hat gesagt: Ehre Vater und Mutter. Und wer Vater oder Mutter nicht ehrt, soll mit dem Tod bestraft werden. Okay. Verzeiht, verzeiht, gärtige Geschwister. Uh, ich habe mich vertan. Sorry. Das war das Neue Testament. Das war Matthäus Kapitel 15, Vers 3. Und wenn jemand, jetzt jemand kommt und sagt Kontext, ach so, hier haben wir einen Kontext. Aber im Koran, das, der Koran ist das einzige Buch, wo wir keinen Kontext haben. Aber vielleicht meint Herr Norbert Hofer ja die prophetische Tradition. Weil wir Muslime, Gäste, Geschwister, ja haben zwei Primärquellen, ja. Wir haben den Koran und die prophetische Tradition, ja. Schauen wir uns an. Wir haben hier einen Hadith, vielleicht meint er ja damit, was die prophetische Tradition, dass das das Gefährliche ist und gefährlicher ist als der Tod von 400.000 Menschen. Schauen wir uns an, ich habe hier eine Überlieferung im Buch al Arkam, ja, Nummer 31, 17, 8, ja, überliefert von Musa ibn Imran und ist sogar klassifiziert als Maudu'an. Das heißt, wir dürfen den lesen. Und hier steht, nun bringt alle männlichen Kinder um und ebenso alle Frauen, die schon einen Mann hatten und mit einem Mann geschlafen haben. Aber alle weiblichen Kinder und die Frauen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst für euch am Leben. Vielleicht meint er das damit. Interessanterweise finden wir aber das wo? Im Alten Testament. Das ist die Tora. Das ist die Tora. Würden Sie auch sagen, Herr Norbert Hofer, dass die Tora, das Buch der Juden, gefährlicher ist als Corona? Ich denke nicht. Gerte Geschwister, hierbei handelt es sich nicht um eine Entgleisung. Das ist ein rhetorisches Mittel, was bewusst gesetzt wurde. Das ist eine Anapher, die hier gesetzt wurde, um den Koran gleichzustellen mit, einem, mit einer Infektionskrankheit. Und das ist das Thema, was wir heute besprechen werden, nämlich die Dehumanisierung. Aber ich habe noch einen letzten Vers aus diesem gefährlichen Buch. Kapitel 6, Vers 27. Und jetzt werden hier keine Spiele mehr gespielt. Das ist das gefährliche Buch. Das ist das gefährliche Buch, von dem diese Person, dieser religiöse Analphabet, diese hetzerische Person spricht. Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, welche euch fluchen, bittet für die, welche beleidigen. Und wisst ihr was? Das ist aus dem Neuen Testament. Und von dem sollte sich diese Persönlichkeit eine Scheibe abschneiden, ja, und Verse wie diese veränderlichen, weil wir, geehrte Geschwister, wir wollen eine soziale Kohäsion. Wir wollen einen sozialen Zusammenhalt. Warum tun wir diese Arbeit seit neun Jahren? Damit wir Berührungspunkte mit den Menschen schaffen. Damit wir Berührungspunkte schaffen. Ja? Damit wir eine soziale Gleichheit haben. Und Menschen wie diese Person sorgen dafür, dass eine soziale Ungleichheit herrscht. Indem sie das Buch der Muslime als eine Infektionskrankheit beschreibt. Ja? es tut mir leid, falls ich ein bisschen meine Nerven verloren habe in den letzten fünf Minuten. Aber das ist auch das Thema, was wir heute besprechen werden. Und wir haben einen Top-Gast dafür, der heute seine Expertise teilen wird, nämlich Bruder Amir, Bruder Amir El Shami. Danke für die fünf Minuten, die du mir gegeben ja, hast. Grundsätzlich war das ich würde sehr gut. Dich, ähm, ich würde gerne wollen, dass du dich vorstellst. Ja, stell dich mal kurz vor, weil meistens ist es ja so, dass du der Moderator bist. Heute ja. haben wir äh, quasi einen Wechsel, eben weil du eine gewisse Expertise zu diesem Thema hast und ich freue mich sehr auf dieses spannende Thema ähm, und äh, ich würde dich gerne bitten, dich vorzustellen. Ciao. Also
1: erstmal, power Top-Einleitung richtig, auf den richtig aktuellen Punkt, also noch aktueller geht es wahrscheinlich gar nicht, das ist ja vor zwei, drei Tagen erst passiert. Ähm, danke erstmal. Zu meiner Person, Normalerweise bin ich der Mann, der die Gäste vorstellt. Normalerweise, wir hatten 19 Episoden, heute darf ich, weil es um ein sozialwissenschaftliches Thema geht, Othering, aber auch Rassismus, Black Lives Matter oder der der spruch jetzt äh, diese Woche. Ich habe den ähm, größten Teil meines Lebens an der, an der Universität in Wien studiert, studiere noch und habe äh, zwei Abschlüsse in Politikwissenschaften. Da habe ich mich immer sehr fokussiert auf politische Kommunikation, wie, die, wie Politiker reden. Und als ich davon gehört habe, dass es, ich war irgendwie im Fitnesscenter und, und habe mir äh, Nachrichten angehört während des Trainings und plötzlich höre ich dieses Zitat, dieses Zitat eines Menschen, wir definieren diese Person noch immer als Mensch, wo er aus dem Nichts dieses, diesen Wortbeitrag geteilt hat und daraufhin Applaus erntete. Und da musste ich sagen, da wurde ich an die ganz schwarzen Zeiten unseres, unserer Geschichte hier in Europa erinnert. Weil dieser Coronavirus, auch wenn er ihn als weniger gefährlich sieht als die Grippe, ist alles legitim, was ist gefährlicher, was ist weniger gefährlich. Aber man muss einfach nur mal Wort, Worte tauschen. Was ist, wenn er gesagt hätte, Aids ist weniger gefährlich als der Koran? Oder Tollwut ist weniger gefährlich. Was ist, wenn er sagen würde, die Tora ist gefährlicher als AIDS? Da wäre ich im ganzen Land Ausnahmezustand. Dann wäre die Partei beendet. Ja, das, Kapitel, das Kapitel Freiheitliche gäbe es dann gar nicht. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, nicht nur zuzuschauen, sondern im Rahmen meiner erlaubten Möglichkeiten auch mich dagegen zu wehren. Und diesbezüglich, einige Leute haben es schon äh, geschrieben in den Kommentaren, hat diese Person eine Sachverhaltsdarstellung von mir kassiert, die derzeit bei der Staatsanwaltschaft ist und das Ziel, was ich damit verfolgt habe, ist, die kriminelle Energie in diesen Aussagen strafrechtlich verfolgen zu lassen. Ich verfolge selber nichts und es ist auch nicht wichtig, ob hunderte Leute oder tausende Leute diesen Antrag stellen. Es reicht theoretisch einer, Natürlich, wenn je mehr dazu kommen, desto mehr Druck kann aufgebaut werden. Aber aus, aus islamischer Perspektive, und lassen wir Islam mal kurz weg, aus humaner Perspektive. Wir leben im Jahr 2020 und ein Politiker spricht, dass ein Glaubensteil einer Religion schlimmer ja. ist als ein Virus. Und das ja. ist aus meiner Perspektive inakzeptabel.
0: Verstehe ich. Damit wir das natürlich richtig einkategorieren können, beginnen wir direkt äh, mit dem Thema, mit dem Kernthema, nämlich das Othering. Das Otherization ähm, oder die Dehumanisierung, die Entmenschlichung, ja? wie, wie genau ist da die Definition? Es ist ja im deutschen Sprachgebrauch noch nicht äh, wirklich so präsent, kann man sagen. Dieses Othering, dieses Otherization. Wenn man jetzt mit der Definition beginnen würde, wo würde man da anknüpfen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Immer bevor wir über ein Thema ähm, diskutieren, muss es immer auch definiert werden. Othering gab es eigentlich schon grundsätzlich, seitdem es Gesellschaften gibt, also eigentlich schon seitdem Menschen in sozialen Gruppen zusammenarbeiten. Der Mensch an sich ist ein soziales Wesen. Ein Mensch ist nicht sozusagen dafür gemacht, dass er ganz alleine lebt, wie ein Wolf oder ein Adler, sondern es gibt immer gesellschaftliche, soziale Gruppen. Und davon, bei diesen Gruppen gibt es natürlich Personen, die ein Teil der Gruppe sind, nämlich die Gesellschaft, und Teile, die nicht in dieser Gruppe sind, andere Gesellschaften. Wir haben beispielsweise die Gesellschaft in Nordamerika, die sich ganz stark unterscheidet zur Gesellschaft in Südamerika. Das haben wir hier in Nordeuropa oder in Mitteleuropa ja. und Südamerik Südeuropa. Und deswegen ist es halt ein sozialwissenschaftliches Thema. Und ganz konkret ähm, muss man sagen, dass es seit Seit dem antiken Rom, ja, also seit 2500 Jahren eigentlich, also seit 2000 Jahren mindestens, das Othering gibt. Großes Othering hat es damals gegeben, als die Römer äh, gegen, die gegen die Gruppen äh, gekämpft haben, die das Römische Reich angegriffen haben, ja. Und da hat es äh, da gab es schon äh, Diffamierungen äh, der Germanen beispielsweise. Die die Römer mhm. haben die Germanen als barbarisch als hochkriminell, als kulturlos. Also die Römer waren kulturreiche. Äh, Olymp und so weiter und, und Kolosseum haben die gebaut. Ja, ja, ja. Aber, aber die, die Germanen, das waren die Unmenschen. Also die Germanen wurden auch gezeichnet als drei Meter große, behaarte, äh, unintelligente Wesen, so wie wir heute Zombies definieren würden. Also das ist schon ja, ewig, ja, ewig ein Gedanke. Also Othering gibt es lange und Othering würde heißen, ähm, die Deklassierung von gesellschaftlichen Schritten. Ein, eine höhere Stufe ist die Dehumanisierung. Das ist etwas, wo wir uns in einem fast schon kriminellen Bereich betätigen. Denn mhm. ein, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, das ist meine Gesellschaft, zum Beispiel meine Umma, meine islamische Gesellschaft, dann ist es aber noch immer legitim, dass ich eine Gesellschaft, die nicht muslimisch ist, noch immer respektiere, akzeptiere, toleriere. Das ist ja das, was wir tun. Ja? Ja. Die christliche Gesellschaft ja. ist ja nicht für uns weniger wert oder mehr wert oder äh, hat keine Rechte. Das ist ja nicht so. Wir gehen normal mit den Leuten um. Aber die Dehumanisierung, und das ist das, was Hofer in seiner Aussage macht, ist, dass Bevölkerungsgruppen das Mensch, dem Menschsein abgesprochen wird. Das heißt, das sind für die Leute gar keine Menschen mehr. Man hat es gesehen, ja. hier geht es um ein Virus. Ja? Und so würde man Dehumanisierung eigentlich zumindest mal geschichtlich in den letzten 2000 Jahren definieren.
0: Verstehe ich. Und ähm, wenn man jetzt ähm, diese Dehumanisierung jetzt im, im, im Kontext betrachtet, ähm, was führt dazu, dass man jemanden entmenschlicht? Ich meine, natürlich, es gibt Motive, Hintergründe, warum man das tut, aber wie kann es sein, dass eine gesamte Bevölkerung auf diesen Zug mit drauf springt, quasi, ja, mhm. ohne zu hinterfragen? Und äh, quasi dem blind folgt. Weil eine Dehumanisierung, soweit ich das verstehe, ich meine, wenn du jemanden, wie du erwähnt hast, das Menschsein absprichst, dann ist diese Person wertlos. Dann kannst du mit der Person tun, was du willst. Du kannst mit der Person, es ist ja weniger wert als ein Sklave. Ja? Und du raubst ihm die, die komplette, das komplette Selbstbewusstsein quasi. Ja? Ähm, was denkst du, sind die, die, die wirklichen Gründe dafür, dass man sagt, okay, ähm, ist es wirklich so, dass bestimmte Menschen sich einfach unmenschlich verhalten? Ist das der Grund? Oder ist es wirklich so ein ähm, Top-to-Bottom quasi, das von oben quasi äh, herunter äh, äh, diktiert wird und entmenschlicht wird, um gewisse gewisse politische oder, oder andere Ziele zu erreichen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir das eigentlich bis dato nonstop in unseren Gesellschaften auch sehen. Und das ist leider Tatsache. Hm. Grundsätzlich ist es so, dass das nicht ein Akt ist von heute auf morgen. Also das gab es sehr, sehr selten, dass von heute auf morgen dein, dein Freund dein Feind wird. Das ist sehr, sehr selten. Ja, ja. Das gab es vielleicht unter dem, äh, dem Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren, wo von heute auf morgen Bosnier oder Kroaten oder serbische an, an, äh, stämmige Personen von heute auf morgen Fall der Mauer und dann gab es schon diese Auseinandersetzung. Und ja, das ist ja. eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist eigentlich, dass das ähm, äh, prozessual ist. Das heißt, dass man immer wieder gewisse politische bzw. gesellschaftliche Maß Maßnahmen trifft, die dazu führen, dass ein Teil der Gesellschaft in einer besonderen Form diskriminiert wird. Und diese Diskriminierung einer besonderen Gesellschaftsform führt dann dazu, dass das legitim wird. Und wir sehen mhm. das. Ich meine, wir, wir könnten auch, wenn wir, wenn wir da ein bisschen auch den US-amerikanischen Hintergrund haben, der sich ganz stark vom Europäischen unterscheidet, vor allem was die Sklaverei angeht. Ähm, Sklaven sind zwar ähm, per Definition damals Eigentum gewesen und kein Rechtsträger, also ein Sklave hatte keine Rechte sozusagen. Ja. Das gab es gab keinen
0: auch, Vertrag zwischen einem dem Sklavenhalter und dem Sklaven quasi. So ja, also wir, so können, wir,
1: klar, wir können da direkt äh, bei den USA starten. Also wir haben ja eine, eine Expansion der europäischen Bevölkerung nach dem Mittelalter. Das heißt, die, die Holländer, die, die Spanier, die Portugiesen, die Briten, die Franzosen, die Kolonialmächte jetzt Deutschland, Österreich, Schweden war jetzt nicht so dabei, mhm. also vor allem nicht auf dem Atlantik unterwegs. Und als diese Bevölkerungsschichten expandiert haben in die neue Welt, also Nordamerika, was eigentlich nicht Kolumbus war, es waren vor, Leute vor Kolumbus waren schon in Amerika, aber ich würde jetzt sagen, als die, als die Ostküste der, US, der amerikanischen Nord, also war ja in USA, als Nordamerika besiedelt wurde, da waren ja keine Schwarzen, da waren ja keine Farbigen vor Ort. Ja. Da gab es die Europäer, und da gab es indigene Völker. Und da gab es zum ersten Mal quantitativ den Nachweis, dass Bevölkerungsgruppen, nämlich die Ureinwohner der, von Nordamerika, die indigenen Völker, wo die heutzutage in Reservaten leben, die maximal 10, 10 Quadratkilometer groß sind, leben, die hatten sowieso keine Rechte. Also das war sozusagen Eigentum, ja, mhm. Claim. Ich habe mir diesen Staat genommen und ich kann mir das nehmen. Ja. Als dann im Laufe der Zeit die westlichen, St also Westeuropa realisiert haben, dass in Nordamerika viel Land ist und in Afrika viel Rohstoffe, das heißt Gold und, und, und Menschen und, und sozusagen Arbeitskraft, gab es den sogenannten Dreieckshandel. Vielleicht kennen das einige noch aus der Schule. Es gab den Handel zwischen Nordamerika, Europa und äh, dem afrikanischen Kontinent. Und das hieß eigentlich konkret, Ressourcen wurden von Afrika nach Europa gebracht, Arbeitskräfte wurden von Afrika nach Nordamerika gebracht und der politische Einfluss, bzw. die geschichtliche Entwicklung von Nordamerika hat sich dann auf Europa und der Wohlstand hat sich dann ausgeübt. Und wir sprechen hm. jetzt nicht mehr um 1500, sondern um 1600. Und 1600 ist was sehr, sehr Wichtiges passiert, Bruder. Es gab die Rassenlehre. Die, Rassenlehr die Rassenlehre von François Bernon, der hat eine Dokumentation veröffentlicht, dass der, der weiße Mensch, ein Mensch ist. Und alles andere ist kein Mensch. Das heißt, ein schwarzer Mensch ist kein Mensch. Und Leute, die indigene Völker sind, sind auch nicht Menschen. Nämlich, sie galten einer anderen Rasse zu. Und diese Rasse konnte man erwerben. Und mhm. so kam es dazu, dass die, die Schwarzen, die durch den African Trade nach Nordamerika gebracht wurden, sehr intensiv ausgeplündert wurden, auch auf der Fahrt gestorben sind. Es gab über 10 Millionen Tote, die nur wegen dem Schiffstransport gestorben sind. Und dann um die Jahre 16, 17, 17. Des Jahrhundert, 18. Des Jahrhundert Sklaven waren 100, 200 Jahre Sklavengeschichte. Das haben wir ja in Europa nicht. Also in Europa ja. es keine 200 Jahre.
0: Geschichte. Ja, das Ding ist jetzt natürlich. Ich meine, du redest vom äh, transatlantischen Sklavenhandel. Soweit meine Recherchen gehen, äh, wurden da mindestens 11 Millionen Afrikaner verschifft und wie du erwähnt hast, quasi als Ware benutzt. Das Ding ist jetzt natürlich wenn man jetzt das auf eine auf eine auf eine biologischen auf einen biologischen aspekt zurückkommt ja fußt oder gründet diese annahme des über überlegen sein wirklich darin dass jemand schwarz ist schwarzkopf dass jemand rot ist chinese ist ist es wirklich so dass ähm, er deswegen diskriminiert wird, weil er, diese Farbe an, weil er diese Farbe besitzt, weil er von einem bestimmten Fremden vollkommt. Weil es gibt eine sehr interessante Aussage, die ich hier tätigen möchte, von Jean-Jacques Rousseau. Er sagte, wenn man jetzt natürlich ein bisschen zurückswitcht, ich will nicht in deinen in, in dein Lauf aber wenn man jetzt auf die Nazi-Zeit äh, hm. Komm, kommt, ja, genau. er hat gesagt, wenn es den Semiten nicht geben würde, hätte der Antisemit ihn erfunden. Das heißt, es ist völlig irrelevant, du kannst der Liebste, der barmherzigste Engel sein, du kannst tun, was die sagen, im Endeffekt wirst du entmenschlicht. Und meine Frage, woher glaubst du, kommt dieser, dieser Überlegenheitskomplex? Das
1: ist... Eine sehr schwierige Frage, aber sie ist natürlich. Okay. Nein, nein, sie ist eine sehr gute Frage, aber natürlich, es gibt leichte Fragen und komplexe Fragen, weil hier sprechen ja. wir nicht etwas über etwas, was ähm, jetzt sage ich, würde ich sagen, hier in Europa Thema war. Das gibt es ja weltweit. Ja. Weltweit gab es Rassismus. Also es ist nicht so etwas, was man. Äh, es gab auch unter den Arabern Rassismus, ganz klar, oder in, ja. in Asien, ja. Da, man muss aber eins schon unterscheiden. Wie, in welcher Form äußert sich diese rassistischen Tendenzen? Ist das einfach so, mhm. dass ich den Mann nicht mag? Oder ist es so, dass ich mir diesen Mann kaufe ja, und mhm. ihn dann auf meinem Feld Baumwolle pflücken lasse, sozusagen? Und es gab natürlich Personen, die sich gegen diese Rassenlehre von Bernard äh, widersetzt haben. Und eine Person ist sehr, sehr bekannt. Die kennen wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer. Das ist Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ist, war ein Präsident von den USA und er hat 1850 zum ersten Mal alle schwarzen Menschen nicht nur als Menschen anerkannt, ja, also die waren, wie gesagt, sozusagen fast wie Tiere, Eigentum, so wie wenn sich jemand eine Katze kauft, das war so wie ein Farbiger. Ja. Der hat sie nicht nur als Menschen definiert, sondern also noch wichtig da gab es die USA noch nicht das war vor da gab es Nordstaaten und Südstaaten und die Nordstaaten die waren ein bisschen ich würde sagen vernünftiger könnte man sagen die haben die Menschen die haben die schwarzen respektiert vor allem die Franzosen weil die kannten das in ihrer Kolonialmacht aber die Südstaaten Texas Arizona Miami diese Gruppen die haben die schwarzen nicht anerk anerkennen wollen das führte hm. dazu dass es einen Staatenkrieg gab einen amerikanischen Bürgerkrieg, nämlich ja. zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Ich will jetzt nicht dazu tief reingehen. Die Nordstaaten haben gewonnen, und das führte zu, dass es dass die schwarzen Menschen Staatsbürger wurden. Okay, also die wurden nicht nur ähm, sozusagen Menschen per, per Definition, sondern sie wurden mhm. dann auch Staatsbürger von den amerikanischen Staaten. Jetzt kommen aber sehr wichtige.
0: das, muss man, sich mal, das, ja, ja, das muss man sich mal geben bis zum 19. Jahrhundert hat das angedauert. Ja, ja. Diese Wirtschaft, man kann sich ja Wirtschaft nennen. Ja. Bitte.
1: Das ist, die waren, also das ist unbeschreiblich. Ich meine, schaut mal, egal was man uns Muslimen vorwirft, ihr seid nicht nett. Ihr seid nicht so intelligent. Aber ich kenne kein islamisches Land, was 100 Millionen Sklaven gehabt hat. Also es ist, ganz, ganz, ist eine ganz andere Situation. ja. Zu dem kommen wir noch in China. zudem Zu dem kommen wir noch. Ja, also um, um, um das Wir werden definitiv
0: auch, äh
1: um das Kapitel der amerikanischen Geschichte zu beenden, es war dann so, dass es nie, das war immer ein Wellenverlauf. Die Amerikaner hatten nicht nur immer positive Entwicklungen, sondern auch gewisse negative Entwicklungen. Beispielsweise, beispielsweise wurde auch der Kukux Klan gegründet. Ja, der Klan. das ist eine Gruppe von, würde man jetzt heutzutage sagen, so ich würde nicht sagen neonationalistischen Gruppen, sondern eher ähm, Gruppen, die sich dazu definiert haben, äh, die weiße Rasse besser zu sehen. Also beim Kuckucksklan waren die weißen europäischen Händler ähm, wichtiger als die Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und dann kamen die Jim Crow Gesetze und das ist etwas geschw geehrte Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig. Die Jim Crow Gesetze haben die Menschen in schwarze Menschen geteilt, also legislativ vom Gesetz her. Es gab dann die weißen Menschen, weil du mich gefragt hast, wie kommt das so schwarz-weiß. Es gab per Definition Ausweise für schwarze Menschen und Ausweise für weiße Menschen. So ein Staatsbürgerschaft, so wie wir das heute haben, wo jeder denselben Pass hat, gab es damals nicht. Und nicht nur das, die schwarzen Menschen in Amerika, die wurden in vielen Belangen ähm, diskriminiert. Sie durften beispielsweise nicht viel Geld verdienen. Es gab eine Obergrenze von 1.000 Dollar im, im Jahr. Das ist jetzt im Monat oder so, das erreicht jeder im Monat. Aber die durften nicht mehr als 1.000 Dollar im Jahr verdienen. Sie durften kein eigenes Pferd haben. Schwarzen war es verboten zu reiten. Vielleicht kennen einige Geschwister den Film Django Unchained. Da war, das war das erste Mal, dass ein Schwarzer ein Pferd reitet. In den USA durfte kein Schwarzer Pferde reiten. In den USA durfte keiner, äh, kein Schwarzer wählen. Es durfte kein Schwarzer äh, eine weiße Frau haben, äh, heiraten, beziehungsweise einen weißen Mann. Eine schwarze Frau durfte, wenn der, wenn der Mann das wollte, schon, aber die schwarze Frau konnte sich das nicht aussuchen. Wie dem auch sei, gewaltige gesellschaftliche Konflikte fußten dann darauf, dass der Kuckucksklan sehr stark war und es war so schlimm, geehrte Geschwister. Nicht nur der Kuckucksklan, diese weißen Hüte, diese Hüte, die ihr kennt, die dann schwarze Menschen angezündet haben, ja, das war bevölkerungsüblich. Es gab Staaten, wo schwarzen Menschen, da da kamen nicht die Offiziere, wenn, die, wenn da ein Mob war von meisten Menschen, die schwarzen Menschen durften sich gar nicht wehren. Also es gab auch keine anwaltliche Vertretung für schwarze Menschen. Und das alles fußt natürlich dazu, dass dann irgendwann gesagt wurde, hört mal zu, vor allem dann im Zweiten Weltkrieg. Wie kann es sein, dass wir Amerikaner, wie kann es sein, dass wir Amerikaner als die beste Nation der Welt gegen die schlimmste Nation der Welt, nämlich die Nazis, kämpfen und gleichzeitig unsere schwarzen Menschen so schlecht behandeln. Weil die Amerikaner kämpften ja gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg von 1938 bis 1945 gegen die Euthanasie zum Beispiel. Gegen die ähm, Konzentrationslager. Wie kann es sein, dass ein Land gegen Konzentrationslager kämpft und gleichzeitig Menschen zweiter Klasse definiert? Und dann Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kamen Revolutionen. Dann kam es so, dass in, dass in diesen Ländern, wo wir heute sehen, dass sehr viele schwarze Menschen sind, ähm, die Situation war, dass zum Beispiel Rosa Park, eine sehr bekannte Frau, eine schwarze Frau, sie ist aufgestanden und hat gesagt: Ich setze mich, ich lasse meinen Platz im Bus nicht mehr für einen Weißen da. Das heißt, ich werde nicht mehr weißen Menschen meinen Platz anbieten, was sie musste. Schwarze Menschen mussten in Amerika weißen Menschen im Bus den Platz anbieten. Sonst würden sie verhaftet werden. Das war Tatsache. Und 1955 hat diese Frau sich gewehrt. Sie wurde verhaftet, sie wurde verurteilt. Aber sie hat eine Revolution ausgelöst. Und die Revolution, die wir wahrscheinlich sozusagen am besten kennen, ist die durch den Bischof Martin Luther King, korrigiere mich, wenn ich mich irre, der 1963 den sogenannten March, of, March to Washington etabliert hat. Das heißt, er hat gesagt, dass die, die Menschen, alle Menschen, schwarze, weiße, schwarze Menschen, weiße Menschen gemeinsam die Staaten bilden und dadurch hat er, hat er sozusagen die, die, die gesamte Gesellschaft in, hinter, sich, hinter sich geführt und einen Marsch of Washington gemacht und dadurch kamen die sozusagen I have a dream I have a dream äh, Ansprache, wo, wo vor dem Kongress sozusagen 100.000 Menschen demonstriert haben. Dann kamen weitere Entwicklungen, wie beispielsweise die Civil Rights Acts 1990. 1990 durften Schwarze erstmal in dem Ausmaß an der Gesellschaft teilnehmen. Das ist unglaublich. 1990.
0: Es ist jetzt interessant, dass du dieses, dass du dieses Bild zeichnest, damit die, das komplett, ja. die auch äh, sehen, ähm, was da genau passiert ist. Aber ich würde, da, ich würde da gerne ein bisschen tiefer in die Materie gehen, um diese ja. grauenhafte Zeit ein bisschen zu demonstrieren. Ja? Ein Beispiel, was du auch kennst, und mich würde es interessieren, ob du ähnliche Beispiele auch parat hast. Äh, das bekannte Beispiel von Otto Benga. Ja, ja, krass. Otter Bänger beispielsweise ähm, war ein, äh, ein, ein junger Mann aus Kongo und der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entführt von Wissenschaftlern und wurde in New York in ein Zoo gesteckt. Ja. Und dieses Experiment und dieses Zoo, von dem wir reden, da gab es nur Affen. Man wollte aus wissenschaftlicher Perspektive herausfinden, ob dieser Mann, Banger die Verbindung ist zwischen dem Affen und dem Menschen. Ob ja. er der Link ist zwischen dem Affen und Menschen. Ihm wurde dasselbe Essen gegeben, was man den Affen gegeben hat. Ähm, ihm wurde dasselbe, äh, dieselbe Flüssigkeit gegeben, was man den Affen gegeben hat. Und es war eine Attraktion. Die Amerikaner sind gekommen. Ich meine, Menschen Menschenzugs. Ich rede jetzt, ich meine, da brauchen wir nicht äh, zu einem anderen Kontinent. Das hatten wir hier in Belgien und in anderen Ländern in Europa. Menschenzugs. Ja, Da ging man hin, das war so eine Attraktion. Und da waren Menschen, Schwarze Afrikaner, äh, die man sich angeschaut hat. Otter Benger hat sich dann äh, selbst ermordet, weil er das nicht ausgehalten hat. Da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, wie das geschah, ob er sich selber ermordet hat äh, oder ob er getötet wurde. Aber das muss man sich mal geben. Mit dem Denkmantel des Wiss der Wissenschaft, dass man Menschen dehumanisiert, um irgendeine wissenschaftliche Theorie auf die Beine zu stellen. Nur da, damit die Zuschauer mal äh, ein bisschen grauenhafteres Bild von dem bekommen, was da wirklich passiert ist. Abgesehen natürlich von den Punkten, die Bruder Amir erwähnt hat, wie dass die Frau ähm, ähm, nicht ähm, äh, im Bus hat sitzen dürfen, dass quasi äh, Schwarze zum ersten Mal Pferde reiten durften, gab es auch sehr, sehr extreme Fälle. Ja? Und lieber mhm. Bruder, vielleicht hast du da auch ähnliche Beispiele, die wir eventuell ähm, erwähnen können, bevor wir zum nächsten Punkt kommen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, diese Geschichte von Otto Benga ist etwas sehr, das ist jetzt nicht unbedingt USA-abhängig, weil du hast ja auch gesagt, dass das in Belgien sozusagen war und die Kolonialisierung von Belgien ist um keines ja. besser als äh, die der Nordamerikaner. Wichtig ist hierbei vor allem aus meiner Perspektive zu sehen, dass das gesellschaftlich gang und gäbe war. Das ist halt etwas, was wir nicht wegdiskutieren können. Ja? Das war jetzt nicht etwas Spektakuläres, sondern das war halt einfach der Zoo. Und wie ich das bereits erörtert habe, waren schwarze Menschen kein keine Menschen, de facto, also den Juro waren sie keine Menschen und de facto die wenigsten Schwarzen konnten entscheiden, wann sie arbeiten, die wenigsten Schwarzen konnten entscheiden, wie sie leben ja. und das war das ist so befremdlich, das kennen wir wirklich nicht in der islamischen Welt. Das ist etwas, was so manifest jetzt rechtslos ist. Diese Leute hatten in keinster Weise Rechte. Diese Leute, also die, die Sklaven in, in Nordamerika, wenn sie wenn es gut erwischen kriegen, die ein, dürfen die irgendwo schlafen, wo es nicht regnet Weil die wurden abgestellt wie ein Pferd. Das kannst du gar nicht vorstellen. Die wurden angekettet, draußen im Stall vom, vom Herrn. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und diese Entwicklungen endeten dann, dass, wo wir auch äh, danach nach der Werbung äh, darauf eingehen werden, äh, habe ich schon erwähnt, dass die Schwarzen dann mehr Rechte bekommen haben. Und ich würde das noch gerne in folgender Weise beenden, dass dann immer also ich habe ja erwähnt, das ist eine wellenförmige Entwicklung und die, der Top war natürlich, dass irgendwann, also der Bottom-Fall war sowas wie bei George Floyd, wo wir auf den noch nachher eingehen werden, da gab es den Fall von Rodney King. Rodney King, das war, ähm, der, hat, der ist Auto gefahren und der wurde aus seiner Verkehrskontrolle 1991 rausgezogen. Er hat, sich der, er hat sich der Festnahme widersetzt, also nicht so wie George Floyd, der quasi nichts gemacht hat, und der wurde es wurde gefilmt, wie über zehn Polizisten mit Schlagstöcken auf einen farbigen, ähm, farbigen Losgegangen sind. Das Video ist sehr, sehr bekannt. Das ist 30 Jahre alt, das Video, aber jeder wird den Namen kennen, der sich damit auseinandergesetzt hat, Rodney King. Und das führte zu, zu großen Protesten, aber nur in den Südstaaten. Das, was wir jetzt unter der Black Lives Matter, sozusagen Black Lives Matter-Geschichte erfahren ja. haben, Gab's ja, da gab es ja in Österreich, in, in Deutschland gab es Demos, in, in, in Westeuropa, in Japan, weiß nicht, ob es in Japan Demos gibt, aber global gab es Demos, in ganz USA gab es Demos. Aber das war halt das Ende. Dann kam Barack Obama, um das noch abzuschließen, der erste schwarze Präsident 2008. Und da dachte man, jetzt, jetzt, jetzt. haben die Schwarzen alles geschafft, jetzt ist ein schwarzer Präsident... Ja. ein, ein Halb-Muslim, haben sie ja gesagt, weißt, da gab es ja so Gerüchte, dass er ja ein, weil sein Name ist ja bin Osama, ein, ein, sein vierter Name oder so ist Osama oder Hussein oder sowas. Ja? Und ja. da dachten sie, das ist ein Muslim, aber er ist natürlich ein Christ, also so wie er das gesagt hat. Und nach Barack Obama folgte direkt Donald Trump, so, es war also <lacht> divergenter hätte es gar nicht sein können. Das ja, war ja. die Geschichte der USA bis zu George Floyd, den du erwähnt hast, und ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen, wenn das okay für dich ist, und wir werden äh, kurz mal abspielen, was wir sonst tun, wenn wir nicht in der, äh, wenn wir nicht im Livestream sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns nach der Break.
2: They wanna know about Islam? We'll give them that one They wanna know what a Muslim does? We'll give them that one When they wanna hate on our deen? We'll give them that one Who's the one and only? Nobody but Allah Let me break it down right now for you It's an invitation to change your life Calling you to see the truth Back in the day I was living a lie I was lost deep inside Then I got another chance with my life I was coming back to Islam They wanna know about Islam? We'll give them that one. They wanna know what a Muslim does? We'll give them that one. When they wanna hate on our deen? We'll give them Dawah. Who's the one and only? Nobody but Allah What is the benefit of hanging in the streets? Acting bad like you wanna run the sea. You're getting nothing from that empty life you lead Come to Islam, you'll find your inner peace no Champagne we don't rave, uh, we're on the real hype, we just pray uh, When I can cup up, we'll be drinking some some minty Talking about our bee and having our fun See these rappers don't wanna run out of bars But we don't wanna run out of mine. They wanna know about Islam? We'll give them Dawah. They wanna know what a Muslim does? We'll give them Dawah. When they wanna hate on our Dean? We'll give them Dawah. Who's the one and only? Nobody but Allah.
1: Teile dieses Video. Werde jetzt Iman im Dawah Supporter und erwähne uns in deinen Bittgebeten. Spende jetzt! on and
2: dino it's sacrificed
0: but it's a small price to pay for all the rewards we'll get from my love it's assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh get geschwister und liebe zuseher heute haben wir wie bereits erwähnt ein sehr interessantes Thema die hälfte haben wir zig abgeschlossen wir sprechen heute über das authorization die Dehumanisierung, die dann natürlich zu Chaos führt. Ja, wir haben sehr wichtige Punkte schon besprochen, sehr interessante geschichtliche Aspekte erwähnt. Und dazu haben wir den Bruder Amir el Shami hier bei uns im Studio und werden ihn noch ausquetschen über sehr wichtige Informationen, inshallah, damit wir auch ein richtiges Bild von dem Ganzen bekommen. Und damit wir nicht nur gegen die Dehumanisierung sind, sondern dass wir... Anti-Dehumanisierung sind, ja, dass wir auch natürlich Schritte setzen, um ähm, damit das uns auch transformiert. Und bevor wir auf die islamische Antwort zum äh, Rassismus kommen, möchte ich den Bruder Amir noch fragen, wie wir bereits erwähnt haben, George Floyd war äh, hat natürlich eine große Welle ausgelöst, eine globale Welle ausgelöst. Meine Frage an dich, lieber Bruder: Wie hast du diese tragische dieses tragische Ereignis wahrgenommen.
1: Ja, Salamu alaikum, herzlich willkommen zurück. Bevor ich auf die Frage eingehe, wir haben noch nicht vergessen, dass wir heute auch fünf Dauer-Supporter suchen und natürlich im Spendenlink könntest du im, im Kommentarfeld kannst du ein Dauer-Supporter werden. Unterstütze die Dauer regelmäßig. Wir suchen fünf Personen, die in diesem Stream die Dauer unterstützen wollen. Sei einer davon und unterstütze uns regelmäßig. Und jetzt zu deiner Frage, geehrter Bruder Sertatsch, das ist eine sehr emotional beladende Situation. Also das, was wir rund um den tragischen Tod des Nicht-Muslims George Floyd, der als offensichtlicher nicht gestorben ist, auch das, was seine Familie in die Öffentlichkeit mitgeteilt hat, ist er so gestorben durch diesen Polizeieinsatz. Und ich sage aus, aus meinem tiefsten Herzen, ich bin sehr traurig, sehr traurig, was da passiert ist, ob das jetzt ein, mit einem Muslim passiert oder einem Nicht-Muslim oder jemandem, der dagegen ist. Ich will das Video, wir werden das Video hier nicht zeigen und ich gehe ein bisschen ins Spezielle über diesen Fall an. Und mich interessiert auch, was die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber denken, denn das ist ein interaktiver Stream. Ihr könnt auch konkrete ja. Fragen reinbauen. Stellt eure wir Fragen dann, jetzt im Kommentar. Wir werden dann
0: auch, inshallah, mit der Regie ist das schon besprochen. Um, einige interessante Fragen einblenden. Das heißt, Doch. stellt eure Fragen, geehrte Geschwister, und natürlich auch, liebe nicht ihr könnt eure Fragen stellen, auf die wir dann eingehen, beziehungsweise der Bruder Amir eingehen wird, inshallah. Gerne.
1: Also jetzt mal ja. nicht wissenschaftlich gesprochen, Sertac, weil wir sind unter uns, ich habe schon gesagt, ich war sehr traurig, als ich das gesehen habe, und als ich das, so, als ich davon äh, Wind bekommen habe, von dem Todesfall, da habe ich mir gedacht, so, wie kann das passieren? Wie kann es passieren, dass ein Mensch stirbt, der in Handschellen ist? Und dann dachte ich so, es könnte sein, dass er eine schlimme Verletzung hat oder es ja. kann sein, dass er eine schlimme, schlimme Krankheit hat und plötzlich hat er Handschellen und plötzlich ist er, stirbt diese Person. Aber dem war ja nicht der Fall. Dem war ja nicht der Fall. Und ich kann, ich bin sozusagen ein weißer Mensch. Ich bin ein bisschen braun, so halb, halb Ägypter bin ich, aber... Man würde mich als weißen Menschen in Amerika definieren oder als nicht-Schwarzen auf jeden Fall. Die Sache ist die, es wurden vier Polizisten geholt, um eine Person zu verhaften beziehungsweise sie zu, einer, zu einem Polizeirevier einzuladen. Und mir ist aufgefallen, dass ich das Video gesehen habe, ich habe das ganze Video gesehen, vom Ausgang bis bis zu dem der Krankenwagen gekommen ist. Ja. Und was wir hier gesehen haben, war nicht eine regelkonforme Behandlung eines Tatverdächtigen. Es gab sehr viele Anzeichen, dass die Person von George Floyd unverhältnismäßig behandelt wurde. Ich spreche nicht vom konkreten Fall, dass vier Leute auf seinem Oberkörper knien. Ja. Davon spreche ich noch gar nicht. Ich spreche davon, dass diese Person ihr wird vorgeworfen, ein, ein äh, ich glaube, das waren 20 Dollar, nicht bezahlt zu haben oder irgend so etwas. Es ging um je, auf jeden Fall um Geld. Aber Resultiert ist das mit einem Todesfall. Da stirbt ein Mensch wegen 20 Dollar, also 18 Euro. Ich finde das schon mal eine krasse Sache. Und das Schlimme ist, dass wir am Video gesehen haben, und das Video haben wahrscheinlich alle Menschen gesehen, das ist ja viral gegangen wie nichts. Wir haben nicht nur gesehen, dass drei Beamte, die alle 80, 90 Kilo wiegen, auf einen Menschen knien, Davon spreche ich noch gar nicht. Wir haben sogar gesehen, dass die anderen Polizisten drumherum nicht geholfen haben. Das alleine ist auch schon eine Straftat. Ja, Das heißt, da, da, es war respektiert, es wurde als legitim anerkannt, dass Polizisten auf einen Menschen knien. Und ich war vor kurzem im Fitnesscenter und ich habe so eine Übung gemacht. Und ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich will das plastisch darstellen. Ich bin 1,90 und wiege 110 Kilo. George Floyd war 5 cm größer als ich. okay, Hat dasselbe Gewicht gehabt. War viel muskulöser. Ich habe eine Übung gemacht, wo Gewichte auf meinen Schultern waren. 40 Kilo. Und ich habe schon gemerkt, oh, ich kann schwer atmen. Jetzt stell dich vor, du liegst am Boden und nicht einmal 40 Kilo ist auf deiner Brust, sondern dreimal 90 Kilo. Und ich kann ja. garantieren, nach acht Minuten ist jeder tot. Nach acht Minuten dieser Behandlung ist jeder gestorben. Weil es geht nicht nur darum, dass er atmet. Das Atmen an sich ist nicht so wichtig. Es geht darum, dass der Sauerstoff in den, o in den ganzen Körper geht. Und das war dann nicht mehr der Fall. Diese Person ist dann gestorben. Ja, bitte. Würde Kannst du mir sagen, unterbrechen, würdest ja? du
0: sagen, dass, dass, dass diese Person die, oder diese Personen, diese, diese Beamten,
1: die Polizisten, ja,
0: könnte man sagen, dass die bereits den Zenit der Dehumanisierung erreicht haben, weil das ist ja, ich meine, du liegst da auf etwas, tust so, als würde der gar nicht atmen. So ist es mir vorgekommen. Ich meine, du hast es sehr gut dargestellt jetzt und, und äh, äh, das ist wirklich äh, sehr, sehr ähm, ja, es ist sehr, sehr traurig. Aber glaubst du, dass diese Menschen, ich meine, das geht ja alles im, im Kopf ab. Das ist ja dieser Überlegenheitskomplex, den man ja. hat und, und es ist wurscht, ob der atmet oder
1: ich glaube, um ehrlich zu sein, und diese Antwort würde dich wahrscheinlich erstaunen oder so, ich glaube, es geht noch schlimmer. Also ich glaube mhm. schon, dass, ähm, dass es noch, wie soll ich sagen, rabiater bzw. barbarischer ginge, wenn man es drauf ankommen lässt. Aber ich spreche hier von einer Eskalationsstufe von schlimmster zu absoluter, non schlimmster Gewalt. Ja. Aber das ist jetzt nicht so das Thema, ob es jetzt noch schlimmer geht oder weniger schlimm. aber es ist legitim. Es geht Man könnte den zum Beispiel mit einem Tuch oder sowas, den Mund verbieten lassen. Das mhm. gibt Es gibt sogar ein Video in den USA, wo ein Schwarzer im, Ge im Gerichtssaal den Mund zugeklebt bekommt. Ja? Er hat dann seinen Mund so zugeklebt bekommen. Das Video musst du dir auch mal anschauen. Das ist echt schlimm, ja. damit er nicht redet. Aber die Dehumanisierung findet meiner Meinung nach in der Nicht-In-Anspruchnahme an Hilfe statt. Mhm. Weil wir müssen noch mal klar sein, jeder Polizist hat eine Schusswaffe mit zwei Magazinen. Damit kann man, wenn man gut ist, fast 20 Leute äh, fixieren oder beziehungsweise, sagt man, neutralisieren. Da ging es nicht darum, dass George Floyd gefährlich war. Der Mann war am Boden und, und in Handschellen. Mhm. Es kann nicht mehr passieren. Was ja. kann passieren? Dass er aufsteht, ja, dann tritt es ihn halt nochmal um. Das ja, Ding ja. ist, nach fünf Minuten wurde er bewusstlos. Jetzt musst du dir die Frage stellen: Ich knie auf jemanden fünf Minuten warum knie ich auf jemanden fünf Minuten? Warum? Was ist mein Ziel? Und die zweite Frage ist, nachdem er bewusstlos war, die letzten drei Minuten, warum knie ich auf jemanden, der bewusstlos ist mhm. und der in Handschellen ist? Das heißt, das muss man separiert. Und ich bin mir sicher, das Gericht wird die beiden äh, Zeiträume unterschiedlich definieren. Weil ich nehme an, und ich, ich stelle jetzt eine Behauptung auf, Bruder. Die, den Beamten war es nicht im Interesse, diese Person in den ersten fünf Minuten zu töten. Ich behaupte, die wollten ihn nicht umbringen in den ersten fünf Minuten. Die wollten die Situation kalmieren, ruhig machen, aber sie haben versagt. Hm. Aber die letzten drei Minuten, wo ein schwarzer Mann bewusstlos in Handschellen am, am Boden von vier Leuten kniet wurde, das ja. da behaupte ich, dass da eine Tötungsabsicht drin war. Und das ja. macht es so schlimm. Ja, weil ja, ja. Das, das ist das sozusagen der Zenit. Du hast über den Zenit gesprochen. Die letzten drei Minuten des Videos waren aus meiner Perspektive der zenit. Und würde mich auch interessieren, was die Zuschauer denken, ähm, ob die das ansehen, ob die mir hier recht geben. Ja. Ich sehe meine Meinung. Ähm,
0: schauen wir mal, ob wir Fragen haben. Liebe Regie, vielleicht könntest du uns in den Kommentarbereichen darüber informieren, ob wir interessante Fragen haben. Gehrte Geschwister, bevor wir äh, zum nächsten und letzten Punkt kommen, ja. Bitte Fragen stellen, falls ihr Fragen habt zu diesem Thema, ja, und wir werden diese Fragen an Bruder Amir stellen und werden diese natürlich auch im Rahmen unseres Wissens und ja. unserer Erfahrung Man kann ja immer Fragen anschauen. stellen,
1: aber ob, wie wir es beantworten so, das ist halt unsere Sache. Ja. <lacht> aber
0: das Ding ist, wir kommen jetzt natürlich zum letzten Punkt. Ähm, du und ich und ich denke viele Muslime, die äh, in dieser Thematik belesen sind und äh, sich damit beschäftigen. Ich denke, wir alle haben einen Konsens darin, dass die Lösung für die, den, den systematischen Rassismus der Islam ist. Ja? Und äh, wie würdest du das aus historischer Perspektive bewerten, wenn wir jetzt äh, auf den Punkt eingehen, äh, islamische Antwort auf äh, das Dehumanisieren des Menschen?
1: Ja. Mhm. Ähm. Ich würde mal beginnen mit einer retrospektivischen Annahme, beziehungsweise auch aus einer persönlichen, aus einer persönlichen äh, Situation heraus. Mhm. Ähm, ich war schon mehrmals in Mekka. Und ich möchte jetzt nicht über die, die Pilgerfahrt an sich reden, sondern über die gesellschaftliche Situation vor Ort. Ja. Da ist es so, dass, und ich hab ich, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, und jeder sieht das doch, dass das sehr multikult ist. Da gibt es dort schwarze Menschen, Dicke Menschen, große Menschen, kleine Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit äh, Fehlern, Menschen, die Sünder, ja, sündigen vor Ort und so. Und ich denke mir immer folgendes: Das ist sozusagen die Welthauptstadt des Islams, könnte man so sagen, Mekka, ja. Bitte nicht fest drauf nageln, aber man könnte das so definieren, ja. Es gibt, man braucht aber keinen Muslimpass oder keinen gesellschaftliche Bestätigung, dass man eine gewisse Berechtigung hat. Wir sehen aber, dass wir, wenn wir dort sind und es wird dort ein Gebet abgehalten, in Mesjid al-Haram, jeder, der das kennt, die Kaber, dieser große Würfel, ich glaube, der ist zehnmal zehnmal zehn Meter groß geschätzt, jetzt nehme ich, ich weiß es nicht genau, wenn dort gebetet wird, ist es egal, ob du schwarz bist, weiß bist, dick bist, groß bist, Frau bist, Mann bist, behindert bist, nicht behindert bist, ob du sündigst oder keine Sünden machst, in mhm. dem Augenblick bilden sich um diese Kaba mehrere Menschenringe, die ja. alle Richtung Kaber beten. Nicht nach Mekka, weil wir sind ja dann dort in Mekka. Das heißt, alle Menschen in dieser Situation haben dieselben Rechte, dieselben Pflichten, dieselbe Absicht, dieselbe Belohnung, dieselbe Erwartung, Dieselbe, dasselbe Interesse, dieselbe Absicht. Und aus meiner Perspektive kann ich mir nichts Besseres vorstellen, um die gesellschaftliche Position von unterschiedlichen äh, Personengruppen so zu definieren, als wenn, beim, wenn man in Mekka ein Gebet abhaltet und neben dir steht ein Mensch, der 20.000 Kilometer gereist ist und mhm. der dich nicht kennt und du Schulter an Schulter, Fuß an Fuß neben ihm stehst, und gleichzeitig zu Allah betest. Und das gibt es nirgendwo. Das ja. gibt es
0: Also da nirgendwo. haben wir, glaube ich, definitiv eine Übereinkunft. Auch statistisch, statistisch gesehen, ist der Islam die multikulturellste Religion. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist die inklusivste Religion, bezogen ja. auf Rassen. Absolut. Also, äh, der Islam ist nicht nur nicht rassistisch, sondern er ist eine antirassistische Religion. Ja. Absolut. Also wir sehen auch in der islamischen Geschichte. Ich meine, man muss natürlich sagen, du hast jetzt ähm, das demonstriert, was wir in der heiligen Stätte Mekka gesehen haben. Ich war auch dort. Leider waren wir noch nicht gemeinsam. Möge Allah es uns ermöglichen. Amen. Und dort sieht man, dass sich der Antirassismus manifestiert. Aber wenn wir natürlich in die Praxis gehen in anderen Ländern, ja, da kann man nicht darüber hinwegsehen, dass es dennoch Rassismus gibt unter den Muslimen. Würdest du dem zustimmen?
1: Nobody's perfect. Ich stimme dem grenzenlos mhm. zu. Und ich, ich stimme noch einer Aussage, die du vorher getroffen hast, noch deutlicher zu. Es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein. Du musst antirassistisch sein. Ja, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Du darfst nicht sagen, ich bin, ich bin kein Rassist oder mich interessiert es nicht, was mit den schwarzen Menschen passiert. Nein! Ja, du ja. musst dagegen sein. Der Prophet hat eine sehr wichtige Überlieferung gesagt. Er hat gesagt, dass der Schwarze nicht besser ist als der Weiße und der Weiße nicht besser als der Schwarze, außer in Gottesfurcht. Trans, trans, mhm. also übersetzend. ja. Das heißt, genau. es gibt keine legitime Gründe für Rassismus im Islam. Dass es natürlich ja. in islamischen Ländern, wo gesellschaftliche Strukturen sind, Probleme gibt, das ist das, das ist ja nicht so wie äh, kritisieren, aber ich frage mich einfach, was ist die Antwort von was ist, der, was ist die Antwort von anderen Ideologien außer dem Islam? Ja. Wenn wir jetzt schon ja. wissen, dass der schwarze nee, nicht
0: ich, ich meine, wenn man sich jetzt natürlich aus, aus theologischer Perspektive ansieht, äh, ich meine, das Ding ist, wir haben ja eingangs zu unserem Livestream, sind wir ja auf diesen rechten Politiker eingegangen. Mhm. Ja. Adolf Hofmann? Und äh, es geht ja auch darum, dass wir, äh, wenn wir äh, über diese Thematik sprechen, ähm, jetzt habe ich, äh, hab ich den Faden verloren. Ähm, ja, Prinzipiell ist es so, ja, Rassismus gibt es in den muslimischen Ländern definitiv. Das ist präsent. Ja? Äh, wenn wir zu den islamischen Quellen zurückkommen, wie du den Hadith erwähnt hast, beispielsweise der Hadith, diese Überlieferung geht sogar noch länger. Ja? Der Prophet Mohammed, ja, mit ihm sagt, ein Araber ist nicht überlegener als ein Nicht-Araber. Ein Schwarzer ist nicht überlegener als ein Weißer und ein Weißer ist nicht überlegener als ein Schwarzer, außer in der Gottesfurcht, das heißt in der Ehrfurcht. Genau, das wollte ich erwähnen. Ich gehe sogar noch einen Punkt weiter. Ja? Weil dieses ganze Narrativ, was immer aufgebaut wird, ja, der Koran ist gefährlich, der Koran, wie diese, ähm, äh, diese religiöse Analphabet gesagt hat, quasi der Koran ist gefährlicher als, als, als Corona. Ich meine, es wird immer dieses Narrativ aufgebaut, Bruder Amir, dass die Menschen den Koran lesen oder eine Interpretation des Koran festlegen, e ja. e machen, gese -e machen, ja, also hineininterpretieren und am nächsten Tag Menschen abschlachten wollen. Ich meine, das ist so realitätsfern. Ja. Aber wenn man sich den ähm, Aspekt des Rassismus ansieht, da gehe ich zu, dem, zu, zu dieser Grundlage, dass ich sage, nicht mal eine Fehlinterpretation aus den islamischen Quellen ist möglich, um Rassismus zu begründen. Also so weit würde ich gehen. Ja, Ich meine, Allah im Koran selbst erwähnt. Ja, eyuhannas, inna khalaqanakum min dhakarin wa untha wa waja'alnakum shu'uban wa qabaa ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, oh ihr Menschen, er spricht die gesamten Menschen an. Wir haben euch erschaffen aus einem männlichen Wesen und aus einem weiblichen Wesen. Um was zu tun? Um uns zu bekriegen? Um soziale Ungleich Ungleichheit zu schaffen? Nein. Um uns kennenzulernen. Ja? Und zu guter Letzt sagte: und der Beste unter euch ist derjenige, was? Der gottesfürchtig ist. Der Ehrfurcht hat vor Gott. Und da gibt es so viele, so viele Überlieferungen diesbezüglich, wo wir sehen, dass auch die engen Gefährten des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, wie Bilal ibn Rabah, und das war nicht der einzige Schwarze, ja, der der erste Muazzin war, der erste Gebetsrufer im Islam, war ein Schwarzer, auserwählt vom Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Ja. Also das sind alles Aspekte, wo wir sagen, nicht mal eine Fehlinterpretation wäre möglich, aus den Primärquellen des Islam, um Rassismus zu begründen. Ja. Das wollte ich noch anfügen. Gut, Gehrter Bruder, das sehr wertvoll, Amir, das sehr würdest du äh, noch etwas hinzufügen? Möchtest du noch ich, etwas ist, hinzufügen zu diesem Thema? Ist, äh, Fragen haben nicht, wir bis jetzt. Ich schaue mal, ob wir Fragen haben. wir haben, haben auf
1: ihr... jeden Fall Fragen. Ja. Wir haben auf jeden Fall Fragen. Zum Beispiel fragt der Bruder Ismail Gensch oder er äußert sich dazu. Man kann es auch anders wenden. Zum Glück ist der Islam eine Gefahr für den Rassisten. Ich finde, das ist eine sehr attraktive Aussage. lass das ruhig länger eingeblendet. Das ist natürlich eine Sache, wie ich das bereits erwähnt habe, darf man nicht, man darf es sich nicht gemütlich machen. Ja? Ich finde bei solchen Themen, nur weil du nicht betroffen bist, nur weil unsere Haut weiß ist oder weniger schwarz oder weniger braun, ist das für mich kein Argument, warum man da nicht, warum man da einfach zuschauen sollte. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man genau wie Ismail Gensch sagen muss, dass man als Muslim aktiv gegen die rassistischen Tendenzen antritt. Jetzt alles im legitimen Rahmen, jetzt nicht. So wie, also in Amerika waren ja so, da, da sind ja die, die Häuser haben ab, sind angezündet worden von äh, Leuten, die Rassisten sind. Das finde ich nicht ja. äh, relevant. Aber ich finde es schon wichtig, dass man zum Beispiel als Soziologe würde ich jetzt sagen, wenn du siehst, dass ein Schwarzer diskriminiert wird, dann muss man das aufnehmen. Dann muss man das, äh, dann muss man sich, dann muss man einschreiten. Ja? ja, nicht einfach weitergehen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, du S C -H N Wort Schau dich an, du N-Wort. Ja? Wenn ich ja. das höre, dann muss man sofort einschreiten. Dann darf man nicht sagen, ach, das ist nicht mein... Weil der, der, der Prophet sagt auch, dass man das Schlechte mit den Händen ändern soll, wenn man das nicht schafft mit den Worten und wenn man das auch nicht schafft, dass die niedrigste Stufe des Imams ist, dass man das ablehnt und man muss da ablehnen. Weil es kann, es kann nicht sein, dass man solche Tendenzen akzeptiert, toleriert. Als Muslim muss man aufstehen und sagen, das ist inakzeptabel, nicht nur mit unserem Glauben, sondern mit den gesellschaftlichen Spielregeln. Und du ja. siehst in muslimischen Ländern, also wenn man sich jetzt die USA als Vergleich nimmt, weitaus weniger rassistische Tendenzen, aber noch immer bestehende. Und da muss man einfach sagen, hat das auch was mit Bildungsniveau zu tun? Ich würde aber dennoch sagen, dass die, dass die Intensität der, man darf nicht vergleichen, der Rassismus in den Staaten, der ist ja vom Sklavenverhältnis abhängig gewesen. Und der Rassismus hier war, ist eher etwas von einer Kulturel, ein kultureller Rassismus. Und das ist eine, eine wichtige Sache. Ja.
0: Gut. Alles klar. Okay. geehrte Geschwister, wir haben noch eine Frage bekommen von Okay, stimmt. Nämlich die Frage, gibt es nach dem Islam also laut dem Islam, bessere und schlechtere Menschen. Ähm, möchtest du das erwähnen? Gerne.
1: Äh, ich, hab, ich rezitiere da gerne den Bruder Sertatsch, der das heute besser als ich ähm, formuliert hat. Das ist einfach, wir müssen immer textu textuell uns abarbeiten, weil wir können, wir, das ist halt nicht so ein Ding, wo wir uns unsere Meinung äußern können. So, ich bin Dortmund-Fan, ich finde, Dortmund ist die beste Mannschaft, aber rein faktisch ist FC Bayern Meister geworden. Aber hier muss man sagen, faktisch hat uns der Prophet sallallahu alaihi ganz klar gesagt, dass die, der ausschlaggebende Faktor, die Variable, nicht die Hautfarbe ist, nicht die Abstammung ist, sondern die Gottesfurcht. Und je höher deine Gottesfurcht ist, desto besser bist du bei Allah. Natürlich, du kannst jemand sein, der Multimilliardär ist und du fürchtest Allah nicht, dann würde ich dir grundsätzlich mal sagen, check mal deine Präferenzen. Aber aus einem islamischen Narrativ muss man sagen, dass der Nationalismus eine der, der, der schlimmsten Krankheiten ist, kann man sagen, wo der Prophet Sallallahu alaihi auch gesagt hat, dass diese Form von Nationalismus nicht nur stinkt, sondern dass jemand, der Nationalist ist, gar nicht von uns ist. Das ist, das ist nicht seine Umma ist. Und deswegen ja, ist meine, besser, allgemein,
0: allgemein, die, 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 ja, die, dieser Überlegenheitskomplex ähm, ist ja eine satanische Sünde, kann man sagen. Das ist ja eine die Sünde von Iblis, kann man sagen, ja, weil wir sehen in der prophetischen Tradition, in den islamischen Quellen auch, dass Iblis, ja, Satan, quasi sich gegen Adam, Friede und Segen mit ihm gestellt hat, ja. Und man könnte sagen Iblis war der erste Rassist. Der erste pseudo-intellektuelle Rassist, könnte man sagen. Ne? Weil, was, war, was waren seine Prämissen? Seine Prämissen waren, er ist aus Ton, das heißt, der Befehl kam von Gott, dass Iblis ja, sich niederwerfen soll. Er soll sich niederwerfen als Dank zu Adam, Friede und ihm Und das war diese, 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 diese Gedanke, diese Prämissen, die er aufgestellt hat. Warum soll ich mich, sinngemäß paraphrasiert jetzt, warum soll ich mich niederwerfen, wenn er aus Ton ist und ich aus rauchlosem Feuer? Und das ist genau diese, diese, dieser Pseudo-Rationalismus. Wer hat festgelegt, dass rauchloses Feuer besser ist als Ton? Yeah. Und das ist genau der Aspekt, wo wir sagen, wer hat festgelegt, dass die weiße Hautfarbe besser ist als die schwarze Hautfarbe.
1: Oder das ist sehr. Und wir sehen
0: gut. im Koran selbst in Surah al Rum, in Surah Rum, ja, im Koran al karim sehen wir, dass Allah erwähnt, dass es zu den Zeichen gehört, dass Allah uns in verschiedenen Sprachen und Farben erschaffen hat. Das heißt, es ist eine Intention dahinter. Allah hat es aus seiner Weisheit erschaffen, ja, und nicht wie Gelehrte aus dem 16. Jahrhundert, christliche Gelehrte aus dem 16. Jahrhundert, die quasi in Genesis ähm, das so interpretiert haben, dass von von ähm, von äh, einem der Propheten, ich habe mir das hier notiert, das ist sehr interessant auch zu sehen. Ganz kurz, das haben wir hier genau in Genesis, wo Noah wütend auf seinen Sohn Ham war und seinen Nachfahren, also Noah hat seine Nachfahren zu Sklaverei verflucht und das war der die Grundposition der Sklavenhalter von dem Zeitrahmen, den du gesprochen hast, das war ihre Interpretation. Sie haben gesagt, die Afrikaner sind die Nachfahren von Ham, die in der Bibel verflucht wurden. Und das ist genau der Aspekt, wo ich sage, nicht mal eine Fehlinterpretation des Koran kann zu so einem Schluss führen. Das meine ich damit, dass der Islam eine inklusive Religion ist, was den Rassismus betrifft. Ich glaube, wir haben hier noch eine Frage reinbekommen von Elham Qasim. Wie kann man solche tief gewachsenen rassistischen Denkrichtungen aus Gesellschaften kün künftig lösen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich möchte hier noch etwas äh, zufügen, äh, lieber Bruder Amir. Diese Frage, wie kann man solche tief gewachsenen rassistischen Denkrichtungen aus nicht nichtmuslimischen Gesellschaften künftig lösen und auch aus muslimischen künftig, äh, Gesellschaften künftig lösen.
1: Spannende, spannende Thema. Lass mich mal kurz nachdenken, weil es geht natürlich, hier muss man eine Art Prognoseentscheidung treffen und ich habe Erfahrung mit dem Wort Prognoseentscheidung. Auf jeden Fall, es ist so, alle Taten, die wir jetzt setzen, hat, haben entweder kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Auswirkungen. Ähm, wir müssen uns, wir müssen einen Fokus darauf legen, was wir erzielen wollen. Wenn wir kurzfristige Auswirkungen haben, dann ist es natürlich besser, wenn man zum Beispiel in irgendeiner Weise seine Meinung kundtut, ja, dann ist es natürlich wichtig, das abzuhalten. Zum Beispiel dieser Talk hier. Dieser Talk über Rassismus, Enthumanisierung, das ist eine kurzfristige Handlung, wo wir jetzt und natürlich auch im Laufe des Videos beziehungsweise in den Tagen, wo das Video geschaut wird, konkrete Maßnahmen gesetzt haben, wie wir ähm, diese, diese Diskriminierung, rassistischen Tendenzen ein Stück weit ähm, ja, verringern wollen mittelfristige Auswirkungen sind natürlich dann all das, was wir mit, unseren Gesellschaft, mit unserer gesellschaftlichen Umwelt abarbeiten. Das heißt, was passiert mit unseren Freunden? Wie gehen wir in unseren Vereinen um? Was machen wir auf der Arbeitsstelle? Hast du schwarze Freunde? Zum Beispiel, hast du schwarze Freunde? Wenn nicht, frag dich mal, woran das liegt,
0: mhm. weil
1: es ist nicht immer der andere Schuld. Wenn du keine schwarzen Freunde hast oder, oder schwarzen Menschen kennst oder hast du, geh mal durch dein Handy durch, und, und such nach, wie viele Telefonnummern du von farbigen Brüdern oder Schwestern hast. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du extrem viele Nummern hast. ja, ja Das ist auf jeden Fall eine mittelfristige Sache. Und eine langfristige, äh, würde ich sagen, ist mhm. die Erziehung der Kinder. Ja, dass, du, da, dass du mit deinen Kindern beispielsweise in Moscheen gehst, wo nigerianische Geschwister sind oder ghanaische Geschwister. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Kinder... Ähm, im Alter von drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, also zehn, bis sie Teenager sind, dass sie nebeneinander mit farbigen Beten oder mit Asiaten beten, mit Bengalen beten. Das ja. ist immer wichtig, dass man nicht immer nur in seine Moschee geht, sondern sagt, okay, ich bin ein Muslim, mein Bruder definiert sich nicht durch die Hautfarbe, sondern durch den Glauben, deswegen gehe ich heute in die nigerianische Moschee, auch wenn die da anders kulturell drauf sind, auch wenn die da ihre frittierten Bananen anbieten und mir schmeckt das nicht, das ist egal. Es geht darum, dass man einen Teil seines Horizonts erweitert und seinen Kindern weitergibt. Und das ist halt eine langfristige, eine langfristige sozusagen.
0: Ja, man könnte man könnte hier sogar einen Falsifikationstest aufstellen, indem man sagt: Jeder muslimische Bruder sollte sich folgende Frage stellen: Wenn der Gefährte des Propheten, Mohammed Friede und Segen mit ihm, Bilal ibn Rabah, ein schwarzer Abessiner aus Abessinien zu dir kommen würde und um die Hand deiner Tochter bitten würde, würdest du diesem rechtschaffenen Gefährten deine Tochter geben? Und das ist meines Erachtens ein sehr guter Falsifikat. Das sollte sich jeder wirklich mal verinnerlichen. Wenn ein schwarzer Bruder kommt und um die Hand deiner Tochter bittet, würdest du ihm eine Chance geben oder nicht? Das sollte sich der Türke fragen. Ich bin Türke, das sollte sich der... Ähm, Ägypter fragen, das sollte sich der Afghane fragen, der Albaner, jeder sollte sich diese Frage stellen. Und wenn du diese Frage beantwortest mit nein, ich würde es nicht zulassen, dann ist etwas mit deinem Herz los. Ich denke, das sollte sich jeder fragen. Das Wir haben eine weitere Frage. Ihr habt durch eure Videos sehr viel in mir bewegt. Ich würde gerne den Islam annehmen. Allahu Akbar! An wen kann ich mich wenden? Gerte Schwester Sophia. Vielen lieben Dank für deine Nachricht. Ich freue mich sehr. Wir alle freuen uns im Team sehr. Ähm, bleib bitte dran. Äh, hinterlasse deine E-Mail-Adresse und oder deine Telefonnummer. Und wir werden uns umgehend nach diesem Stream, inshallah, mit dir in Verbindung setzen. Und wir freuen uns natürlich, eine geehrte Schwester im Islam zu haben. Und wir freuen uns sehr über deine Nachricht in dieser gesegneten Nacht des Freitags. Vielen genau. lieben Dank. Da einfach möchte ich noch was ganz mhm. wichtig ja, ist.
1: Bitte. bitte, Sophie, schreib deine Nummer und so nicht hier in den Chat. Ähm, ja, ich schreib, das, wir schreiben dir jetzt wichtig. eine E-Mail-Adresse, wo du einfach mit uns äh, Kontakt aufnehmen willst. So, ich meine, wir können dir auch unsere Office-Telefonnummer mhm. geben. Äh, ich werde das kurz ein. Äh, ich werde das kurz schreiben. Eine Sekunde, ähm, Sophie, damit du halt direkten Kontakt zu uns hast. Weil wenn du jetzt deine Nummer in den Chat schreibst, das wäre ein großer Fehler sozusagen. In der Zwischenzeit. Sophia? So
0: also wir haben diese Punkte abgedeckt. Ich habe jetzt bezüglich meinen Fragen nicht mehr viel. Ich hoffe, wir haben die Frage von dem Bruder beantwortet. Das heißt, jeder sollte äh, Selbstreflexion zeigen. Jeder sollte sich selber fragen. Und wenn jeder diese, selber, diese Frage mit, damit beantwortet, ja, ich würde diesem Bruder die Möglichkeit geben, meine Tochter kennenzulernen. Und wenn es ein rechtschaffender Bruder ist, sogar ihr das erlauben, äh, dann denke ich, ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn jeder so denkt äh, und wir uns organisch als muslimische äh, Gemeinschaft bewegen können, dann haben wir Koran äh, und Sunna praktiziert, manifestiert und äh, inshallah Allahs Wohlgefallen erreicht. Gut. Äh, halt han Ajar äh, macht hier eine Anmerkung. Äh, Musa, a.s. Moses war aus islamischen Quellen auch dunkel, hätte gesagt unser Prophet, a.s. Es waren auch andere Propheten äh, dunkelhäutig. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, äh, wo, wir, wo wir sehen, dass aus islamischer Perspektive, ja, ich meine, es ist jetzt irrelevant, ob, ob sie weiß oder schwarz waren. Tatsache ist, dass Moses, Friede und Sieg mit ihm ähm, aus den islamischen Quellen auch dunkelhäutig war und ähm, wir auch sehen, dass Allah Menschen auserwählt hat, eine ehrenhafte Aufgabe, wala, walaqad, in Surah Al Allah erwähnt, Gott erwähnt. Und wir haben Gesandte zu Völk Völkern geschickt, sinngemäß übersetzt, damit sie die Botschaft überbringen: dient Allah, meidet die falschen Götter. Das heißt, wir haben äh, Propheten und Gesandte in unterschiedlichsten Völkern auf diesem Globus, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Gut, geehrte Geschwistern. Uh, ich würde dann beenden mit einem Schlusswort von Bruder Anir. Ähm, ich wollte Anir, noch, ja, ja, ich, ach, du noch was
1: sagen? Äh, gib mir noch 30 Sekunden, weil ich habe gerade äh, ich schicke dir. Ja, genau. Uh, ja, gut, ich war im Kopf, ich war gerade im Chat auf Facebook. So, ich wollte Ihnen, ich wollte dieser Person ah, okay. da die Kontaktdaten geben. Also von meiner Seite aus, ich bedanke mich erstmal sehr bei dir, lieber Bruder Sertac, dass du mir heute die Möglichkeit gegeben hast, ein extrem brisantes, ein extrem wertvolles, ein extrem generationübergreifendes Thema hier zu erörtern, was natürlich auch ein Großteil meines Studiums ausgemacht hat. Bin jetzt aber nicht der fokussierte Historiker bzw. Soziologe, aber ich sehe einfach einen großen Segen darin, dass wir die Muslime und Nichtmuslime einen in dem Sinne, dass man zu einem gemeinsamen Wort kommt. Dass wir uns mit den Nichtmuslimen auf einer emotionalen und empathischen Weise austauschen. Selbst wenn wir am Tag äh, des Gerichts nicht auf derselben Seite stehen, möchte ich nicht daran, möchte ich nicht schuld sein, nicht genug getan zu haben, um alle Menschen diese Botschaft vom Islam einzuladen. Und wir, wir stehen für diese Botschaft auch ein und wir werden inshallah auch weitere. Ich meine, ab nächster Episode bin da nicht wieder der Moderator, das heißt, ihr, ihr genau. seht mich dann wahrscheinlich mit einem neuen Gast. Vielleicht, also, ich würde dich gern oft dabei haben, Sertac, aber es ist halt so... Anders geplant sozusagen, ja. Also von meiner Seite aus, die Schwester Shahin bedankt sich nochmal. Wann findet der nächste Livestream statt? Ähm, demnächst, ich kann jetzt noch kein genaues Datum sagen, aber wir haben bereits mehrere internationale Gäste angeschrieben beziehungsweise auch fixe Zusagen erhalten. Wenn wir das nächste Mal live gehen, dann wird es wieder in dem Format sein, in meinem Talk Live, so mit dem Moderator, und Mit einem Gast und ihr könnt dann weiterhin eure Fragen beziehungsweise Antworten ähm, sozusagen kommentieren. Wir werden das auf allen sozialen Medien äußern. Und ich bedanke mich auch an der Stelle an alle dauer -Supporter. Ich möchte mich da recht herzlich auch in aller Form bei euch äh, und bei, für eure Unterstützung bedanken. Ihr seid eine große Unterstützung für unsere Arbeit. Durch eure Dauer-Supporter-Beiträge -Dauer können wir dieses Format etablieren, weiterführen, perfektionieren und noch mehr häufiger, intensiver und vor allem empathischer die Botschaft des Islams weiterleben. Von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich hoffe, ich konnte ein paar Eindrücke binden und würde sagen, Abschlussworte jetzt nochmal bei dir, weil du bist der Host.
0: <lacht> du hast es schon richtig in deiner Natur gell, abzuschließen. Mit, äh, als ja, mit deiner gemacht, ja. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Bruder. Ähm, auch mein Dank geht auch an die Zuseher, an die Geschwister, die zugeschaltet haben. Ich ich bedanke mich recht herzlich bei allen bei euch und ich wünsche euch einen gesegneten Freitagabend. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: alaikum salam.